0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Buenos días, mío, ¿Cómo amanecieron? ¿Se almorzaron? ¡Bien! A ver, ¿qué pasó? Tortilla, tortilla frijol, con piazo, mejor con toxina, tortilla con queso, tortilla frijol, con chile, tortilla con limón, tortilla,
1: tortilla con queso, tortilla con mejor. Para Magallanes, no te pienso poner huevos por eso, comí tortilla con queso, Costilla con sopa, frijoles con toquilla, toquilla con chile, toquilla con sal, toquilla con salsa, toquilla con salsa, toquilla con
0: salsa, toquilla con salsa, toquilla con salsa,
1: toquilla con salsa, toquilla con salsa, alma negra. qué es alm el maníaco alma negra? Es lo mejor de la región que cuando lo guisan está muy rico. Costilla
0: con salsa,
1: frijoles con toquilla, toquilla con salsa. Niño, ¿se acuerda cuando había escuela de
0: Bueno, pues es eh, realmente ilustrativo lo que estamos escuchando. Es un profesor, el profesor José Jesús Verdín de la Escuela Primaria Bilingüe Pipila en la comunidad del Cangrejo, en el municipio del Nayar, en, en Nayarit, eh, que denunció, pues, esto a través de un video: la precaria alimentación de sus alumnos y la comparación entre lo que tienen que comer hoy para ir a la escuela y lo que comían cuando había escuelas de tiempo completo. Toda esta farsa de que todo iba a ser igual, de que los niños iban a estar igual de bien atendidos, que fue lo que dijo el presidente López Obrador cuando quitó las escuelas de tiempo completo. Bueno, pues esto claramente lo eh, demuestra tal y como es hoy. Marco Fernández, profesor y coordinador de la Iniciativa de Educación con Equidad del TEC de Monterrey, investigador asociado de México, Evalúa. Como siempre, gracias por platicar con nosotros, Marco.
1: Muchas gracias este, por el espacio. Y pues sí, lamentablemente, este testimonio eh, pues es un retrato más pues de las consecuencias negativas de haber cancelado estos planteles de las escuelas de tiempo completo, en donde un número importante de, de alumnos eh, recibían, además de tener horas adicionales de, de clase, pues recibían eh, en un universo de 1.600.000 estudiantes eh, la alimentación a través de desayunos y lonches escolares, y se prometió cuando empezó la, la controversia de esta decisión de, del gobierno del presidente López Obrador, que no, que no nos preocupáramos porque a través de la escuela eh, de la escuela nuestra, que es este programa que originalmente, supuestamente se va para infraestructura educativa, también se iban a mantener las escuelas de tiempo así completo. Es, así es. Cosa que es falso, eh, cosa que, que no ocurrió porque pues, el dinero asignado no alcanza para reparar escuelas, eh, pagar los complementos salariales a los profesores, era más de un millón, pero más de 134.638 docentes que participaban en las escuelas de tiempo completo.
0: Oye, pero déjame hacer una, una, una pequeño paréntesis aquí, para uh -huh. que la gente que nos está escuchando se dé una idea del extra que recibían los maestros, pues el extra era entre 1.900 y 2.200 pesos mensuales, ¿no?
1: O sea, Sí, o eh... sea, era un, un complemento salarial importante y que en su momento... Las más de 25.200 escuelas que participaban en el programa, en su conjunto estaban beneficiando a un universo de 3.583.000 estudiantes, Qué un verdad. número muy importante de estudiantes. Vino la cancelación y en su momento, 10 estados dijeron que iban a mantener las escuelas de tiempo completo o al menos algún número de ellas este, eh, Abierto, independientemente claro. del gobierno federal. Así es. Entre,
0: ellos la, es, México, ¿no? Entre sí, ellos la Ciudad de México, ¿no? Entre ellos la Ciudad de México.
1: Exacto, la Ciudad de México. Lo cierto es que pues de los 10, no los 10 la, las mantuvieron. Eh, sabemos que, por ejemplo, Querétaro o eh, el gobierno de Nuevo León, eh, el gobierno de Jalisco, sí mantuvieron las escuelas de de tiempo completo. ¿Todas? Otros, eh, no, no todas, no sino un subconjunto de las que tenían eh, anteriormente, eh, si sí las mantuvieron, las están financiando con sus propios recursos, y otros estados, incluyendo justo el de Nayarit, eh, Sinaloa, Chiapas, eh, eh, Oaxaca, eh, pues dijeron, ¿saben qué? No tenemos dinero, y pues ni modo, no hay escuelas de tiempo completo.
0: Y, y hay que decir, algunos de los estados que mencionas pues son los estados más pobres, en donde la educación es... es eh, digamos, los índices educativos constantemente son los últimos lugares, no? Chiapas, Oaxaca, eh, en fin, es una verdadera sí, tragedia.
1: Es una tragedia, tragedia porque además, para quien nos está escuchando, eh, muchas veces asumimos de manera equivocada que pues cualquier chico que, que va a la escuela eh, pues va alimentado bien y, y va a poder aprender. Esa necesidad básica no es la realidad, lamentablemente, de un número importante de chicas, de chicos, eh, de familias de menores ingresos que veían en las escuelas de tiempo completo esta oportunidad de recibir alimentación eh, a través de estos desayunos y lonches escolares. Y esto además importa porque hay mucha investigación eh, que se ha desarrollado que muestra los efectos en el desarrollo, obviamente, de los chicos, de los, incluso eh, hay un estudio que se publicó hace eh, como cuatro años en, en esta revista famosa llamada Nature, en donde está hablando la pobreza como, se llama el, el artículo se llama Poverty as a Disease, la pobreza como, como una, una enfermedad, enfermedad. Uh -huh. y muestra el autor que uno de los problemas de la pobreza es La falta de, de, de alimentos, de nutrientes, tiene un impacto eh, negativo en el desarrollo de los cerebros de los chicos, de las chicas, y impacta negativamente sí. sus capacidades pues sí. de aprendizaje. Pues sí. Eso implica que cualquier gobierno que dice que primero los pobres pues tendría que realmente honrar ese compromiso manteniendo programas sociales que atienden justo necesidades tan básicas como la alimentación de los estudiantes de zonas menos favorecidas Pero no es el caso, y disculpen que sea tan políticamente incorrecto, pero el gobierno que se llena la boca diciendo que no, que estas son críticas neoliberales, y que y es que antes había corrupción, porque en su momento incluso dijeron es que en las escuelas de tiempo completo había corrupción, pero al igual que ha ocurrido en otras acusaciones similares como los fideicomisos, por ejemplo, o las estancias infantiles, nunca presentaron denuncia alguna ni ante la Fiscalía General de la República o a la función Pública para investigarla administrativamente. Pues bueno. Y un último punto, perdón nada más. No, adelante. Es, distribuyen becas, dicen, bueno, pero es que ya estamos distribuyendo becas. El problema es que como no los hicieron enfocados justo al sector más necesitado, también hemos demostrado con los datos que con todo y becas, además se les cayó la, la, eh, eh, la parte de la matrícula, porque justo lo que tendrían que haber hecho es las becas enfocarlas a las familias que más lo necesitan bueno. para poder atender estas necesidades básicas y poder mantenerlos en las escuelas para poder lograr un mejor aprendizaje. Pero hemos platicado a lo largo del sexenio que con toda franqueza es evidente que la educación no es una prioridad para el presidente López Obrador, pero el complemento de esa tragedia es también la responsabilidad de la sociedad que no le ha exigido políticamente a este gobierno que realmente ponga atención en la educación, realmente honre su compromiso con los pobres, y ahí están las consecuencias también de nosotros no presionar políticamente ante la indolencia del gobierno federal.
0: Pues totalmente de acuerdo con, con, estos, con estas dos conclusiones. Marco, como siempre, gracias por platicar con nosotros.
1: Gracias por el espacio. Muy buenas noches.